0: Asústame, Panteón, el
1: podcast.
0: Buenas noches, amigos, y bienvenidos a otro capítulo de su podcast. Asústame, Panteón. Eh, como cada miércoles, tengo el gusto, el honor, la dicha y la gracia de compartir micrófonos con mi buen amigo Iván.
1: Iván, ¿cómo estás? Qué onda, amigo. Cuántos elogios. Muchas gracias. Oye, pues es que bien ganado lo tienes. <risa> Comunidad, buenas noches. Qué gusto estar una vez más con ustedes. Y pues listos ya para... Lo hemos venido anunciando esta recta final de la primera temporada. Sí, ya se nos anda
0: acabando eh, estos capítulos de la primera temporada. Hoy es el capítulo
1: 22. Nos quedan cuatro capítulos, pero pues muy emocionados porque este es solo el inicio. ¿De qué vamos a hablar hoy, amigo? Hoy te traigo un tema que a mí, en lo particular, me parece
0: súper, súper interesante. A ver... Pero, a ver, vamos a, a platicar un poquito para, para empezar a arrancar motores ¿Qué te parecen O qué tan factible te parecen los viajes en el tiempo?
1: Uf Creo que es un tema un poco complicado Porque ya metemos parte, ¿no? Como de, de física Ya temas muy, muy específicos Que intentan como demostrar Que se puede o que no se puede uh -huh. No es como el caso específico de un fantasma que uh -huh. Al final, pues a ciencia cierta Nadie sabe qué hay más allá Si podemos, este, realmente hay un mundo Que combinamos vivos y muertos Creo que este ya es un tema como más, más fuerte Pero, híjole Me, me acabas de poner un aprieto Porque sí ha habido muchos casos de gente Que asegura que viaja en el tiempo O que incluso presentan como documentos Que de verdad son de otra época Entonces yo creo que sí puede haber Una especie ahí de glitch no sé si como tal agarras tu maquinita, tu DeLorean y viajas por el tiempo, pero yo creo que sí puede haber algo ahí que todavía no tenemos una concepción en nuestro presente para entenderla. Sí, claro. Siento que es
0: un tema que además eh, la industria de Hollywood nos ha puesto pues como bastante en contexto o nos ha hecho creer que sí se puede. Y además de eso, pues está soportado por algunas teorías científicas, sobre todo eh, la teoría de Einstein que bueno, evidentemente yo no soy físico, ni científico, ni matemático, ni nada, de hecho soy bastante malo para eso. Como yo, yo pensé que sí. No, no, no. <risa> este, pero pues ya los, los expertos ahora sí que saben, dicen que hipotéticamente sí se podría y que sí se podría haciendo como una especie de como curvatura o algo así como en el ámbito gravitacional que justo altera eh, pues esta esta línea del tiempo y dentro de esa curvatura podrías viajar tanto al futuro como al
1: pasado. A los dos. Sí, sí, sí. Es que, o sea, por ejemplo, yo sí me sé algunas cosas como típico, ¿no? Que la luz tarda en llegar del sol a la tierra 8 segundos uh -huh. y que realmente el sol que tú estás viendo... Es el sol del pasado. Uh -huh. Entonces, técnicamente tú ya estás viviendo ahí un viaje en el tiempo, estás atestiguándolo, y lo mismo con las estrellas. Entonces, es súper interesante porque en algunas cosas cotidianas, igual no nos damos cuenta, pero estamos eh, presenciando eh, fenómenos espacio-tiempo muy, muy, muy impresionantes. Sí, exacto. Pues bueno, te digo, tenemos como estas referencias, como justo lo que
0: decías, que agarrabas tu DeLorean y, pas y viajabas al pasado. Este. Creo que también hay algún tipo de. No, no sé si es eh, serie o es película que literal se llama la, la Máquina del Tiempo. Que de hecho hay una referencia en algún capítulo de The Big Bang Theory, de creo que la primera temporada, algo así, que. Hacen como una compra de esa máquina entre los cuatro. No si lo vi Sí,
1: por supuesto.
0: O sea, no, no, no la vi, pero la, la ubico muy bien. Sí, exacto. Entonces, pues hay dos, tres cositas ahí. Este y pues hay algunos casos que me podrían parecer como evidencia, pero claro que queda ahí como a la a la especulación y, a, y al y pues al ojo público Eh. Seguramente ubicas esta imagen porque siento que es famosísima de un museo en Canadá que creo que iba a cerrar sus puertas y que pues como que dio a conocer toda la colección de, de fotografías que tenía y hay una foto en la que creo que es la inauguración de un puente o algo así donde se ve, bueno evidentemente la, la foto es en blanco y negro y donde se ve a muchas personas que están vestidos como de época, pero hay una persona que sobresale del resto y que pues es como bastante moderno, digamos. Es un joven que pues yo le calculo unos treinta y tantos años, trae lentes de sol, trae como una chamarrita, una, un hoodie y una playera como con una marquita ahí en, en medio del, del pecho. Y este... A esto el internet le ha denominado el hipster del tiempo. Sí. No sé si, si ubicas la foto. Sí, por supuesto lo ubico. Sí, es famosona y sí está bien rara, ¿no? Sí, como que hay varias cosas que no como que no cuadran ahí. Como que está muy atemporal ese, ese muchacho dentro de, de esa foto.
1: La foto es auténtica. Justo eso te iba a preguntar. O sea, si al final había ahí como algún... Eh, alguna nota, algo que le diera validez a la foto, porque yo entiendo que en plano 2000 es, puedes hacer lo que sea, un profesional con una foto, pero, pero sí está raro, ¿no? Porque hay mucha gente, entonces, pues qué bueno que al final se pueda validar que esa foto no está truqueada.
0: Sí, digo, eh, hay gente escéptica que dice que la ropa no era precisamente extraña a la época, de acuerdo a... Que, que pudo haber sido como algún tipo de jugador Aficionado al hockey que en, O sea que la playera no está Como, como no sé ¿Cómo se llama? Serigrafeada Ajá. Algo así, sino que es como Pues un borde adicional Como algún tipo de Como de decoración Que esos lentes Eran como específicos Para, para algún tipo de, de minero Algo así, entonces como que empiezan A desacreditar, pero no sé me, Ay, no, no sé qué tanto Qué tan verdadero sea también esas Esas
1: desacreditaciones Porque pues igual y puede ser gente Que simplemente no quiere creer Sí, claro, claro, lo hemos dicho repetidamente Creer, no creer es, es mucho más fácil me, me acordé también Dime si, si la traes también Igual uh -huh. y para no hacer un spoiler uh -huh. Pero me acordé un poco de la foto Esta también famosa de la pelea de Mike Tyson Ah, claro Sí, que sí. hay una persona... O sea, algo que la, la pelea de Mike Tanson era 1997, algo así. Uh -huh. Y si sí se ve en el público, ¿no? Que alguien trae un teléfono inteligente, pero te das cuenta por cómo está agarrando el teléfono. Uh -huh. Porque como que si lo está agarrando, como tú agarras hoy un, un, un iPhone, un, un Samsung, que... Pues es muy digital la forma en que la agarras por cómo estás grabando. Uh -huh. Entonces, pues dicen, ¿no? Que está muy raro que, que exista. O sea, no existían esos teléfonos en, ah, no sé, en ese tipo. Punto. Entonces la duda queda ahí de, pues, ¿qué pasó? Si ¿Sí habrá sido real. ¿Podría haber sido un efecto? O de plano ya un, un fraude y alguien le editó. Pues hay otro caso que también es como bastante.
0: bastante sonado. Trata de una película de Charles Chaplin. Uh -huh. Como que hicieron. Bueno, igual, típico caso que el cineasta sacó como la versión original, uh -huh. salió en su, en su época, hizo como una, no sé si decirle reedición, o sacó como algunos eh, momentos que no salieron en la versión en la versión original, pues como el director Scott. Uh -huh. Y en la parte de atrás va pasando una señora con lo que evidentemente se ve como un... Pues, como un aparato, lo va, lo va caminando por la parte de atrás de la escena y eh, lo trae como si estuvieras hablando por teléfono. Sabes, como el, el aparato pegado a tu oreja.
1: Creo que sí lo vi, pero Ay, a ver, sígueme contando. No, pues ju justo eso, o
0: sea, trae como si vinieras hablando por teléfono, que evidentemente creo que ya nadie habla por teléfono, pero sí se ve que eh, esa señora como que se viene comunicando, viene hablando, pues es rarísimo porque pues evidentemente en esa época no existía esa tecnología. 1920, 1930 más o menos. Más o menos. Igual hay algunas eh, personas que dicen que pues a lo mejor era un aparato como auditivo. ...o algo así raro... ...pero... ...pues es que no tendría lógica... ...porque si fuera un aparato de YouTube... ...porque estarías
1: hablando, ¿no? Y, Entonces, y los típicos también, ya yéndonos mucho más atrás... ...pues todas estas evidencias... ...de culturas... Eh, de, de, de ...del pasado... ...que justo así cerramos el capítulo anterior... ...el de la luna... ...que hablamos de todas estas imágenes... ...donde se ven objetos como que no eran de la época... Uh -huh. ...y que uno, nos hacen pensar que tal vez había... ...una inteligencia superior... Conviviendo con ellos, o que tal vez pues sí tenían esta relación espacio-tiempo muy extraña, ¿no? Sí. De sí. que tal vez de cierta forma tienen un conocimiento que nosotros de momento todavía no tenemos. Exacto. Y bueno, pues ya entrados en el tema. Hoy te voy a contar
0: eh, la historia que tiene más evidencia de que sí existió este viaje en el tiempo. Ok, venga. El caso es de Sergei Ponomarenko de no es ruso Pues mira, no estás tan, tan equivocado Es ucraniano Ok eh, Este caso se presentó en el 2006 En la ciudad de Kiev No manches, súper reciente Sí, sí, sí Bueno, pues ya tiene que unos No, bueno, recién sí, sí eh. No <risas> No, o sea, sí si está reciente Ya está en los 2000. Ya está en, en la actualidad, pues eh, este caso se presentó en eh, Kiev, en Ucrania Y todo empezó cuando eh, dos policías respondieron al llamado De algún ciudadano Que estaba reportando eh, un hombre que parecía confundido Estaba como, como perdido Veían a este hombre como muy extraño Con ropa de época Este como muy desorientado, como que no sabía dónde estaba, eh, como que volteaba a un lado, volteaba a otro, no se hallaba. Se acercaron estos dos policías, vieron que tenía eh, una cámara fotográfica antigua y lo que les preguntaba Serguey a estos policías era por la dirección de una calle. La calle era la calle Pechanova. Evidentemente, como policía, digo, no conoces todo, pero si sí ubicas al perfecto tu, tu cuadrante, tu ciudad. Por supuesto. Y pues ellos sabían que esa calle no existía. Y sabían que esa calle había existido en algún momento, pero ya no en el 2006. Pues como que estos policías Intentaron platicar un poco más con él Sacarle un poco más de información eh, Y estos policías Acompañaron a, a Sergei A donde estaba esa, esa calle Anteriormente Y vieron como la cara De Sergei Y era una cara desencajada Porque la calle, bueno para, para empezar Ya no existía Y el lugar donde él ubicaba su casa Tampoco estaba En vez de eso había pues ya un, un edificio Evidentemente a los policías hubo algo Que no les empezó a, a cuadrar Se sintieron como muy raros Y le dijeron, necesito primero Que te identifiques, ¿no? Le pidieron una Identificación, les entregó Una identificación De la Unión Soviética No manches, para eso ya estamos En 2006 y la Unión Soviética Ya no existe, eh, se disolvió Entre el 1990 y el 91 más o menos O okay. sea, tenía como 25 años de que, esa, de que esa identificación Bueno, no, de que la Unión Soviética Ya había desaparecido por completo Además se les hizo raro Que la identificación que les estaba presentando Pues era Digamos, reciente No No era como si Tu abuelito que sí le tocó Vivir en esa Unión Soviética Te hubiera presentado Su, 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 su ID
1: y que vieras la foto de tu abuelito, pero cuando era joven. Y ahí es como si se lo hubieran dado y justo viajó en el tiempo y la, la credenciera estaba intacta.
0: Sí, exacto. Como si yo te hubiera presentado una IME de los 60 una claro. IFE de los 60 con mi cara actual. Estaba rarísimo este, este tema. Ya como metiéndose un poco más en, en la identificación, vieron que la fecha de nacimiento de Sergei era en 1932. Pues ya para la, la fecha... Pues no coincidía. Y la foto era la misma. O sea, ves como si te hubieran tomado una foto hace dos años. Claro. Entonces le hicieron una pregunta... Como bastante importante. Le preguntaron... Oye, ¿tú en qué día crees que estamos? O ¿En qué fecha? Y él les dijo... Yo pienso que estoy... En el 23 de abril de 1958. O sea... 60 años, casi 60 años de diferencia Sí, sin nada que ver Se les hizo como bastante raro esto Y le dijeron, ¿sabes qué? Puede ser que sea un chavo con algún tipo de enfermedad Este, a lo mejor algún paciente psiquiátrico, algo así Entonces lo llevaron a, a un hospital psiquiátrico Donde empezó a tener sesiones con el doctor Pablo Kutrikov. El doctor, pues evidentemente siendo psicólogo, quiso llegar como un poco más al fondo de las cosas y le dijo, oye, está bien, ¿sabes qué? Pues no creo que estés mal, te creo. Pero, ¿cómo crees que haya pasado que de repente estabas en el 1958 y apareces en el 2006? Y Sergei le contó que... Pues era un día normal como cualquier otro Que él salió de su casa eh, Quiso dar una vuelta en la ciudad eh, Llevaba su cámara Empezó a tomar como fotos Porque pues a lo mejor a eso se dedicaba O a lo mejor era como amateur Y de repente vio algo como muy extraño Un objeto que estaba volando o flotando Que tenía una forma de campana ¿Qué? ¿Como un ovni? Un tipo ovni, algo así entonces él dentro de todos estos eh, fotos que tomó se le hizo como fácil capturar ese momento, ¿no? Si le, esto está rarísimo, voy a tomarle una foto. Dice que tomó la foto. Lo siguiente que supo fue que está en el 2006. O sea, por, está... por
1: la foto nada más. Sí. O Estamos sea, o si, así. Bueno, me, me da la impresión de que es como si hubiera fotografiado algo que no debía. Exacto. De acuerdo a eso
0: pues le surgió como esta esta intriga de querer saber qué venía en la foto, porque evidentemente te digo que él traía su cámara y pues no es como que esa esa cámara que era como muy antigua la pudieran ir a develar al sí a Buscaron como la manera y encontraron como en el precio de la historia de History Channel, pues uh -huh. llamaron a un experto, ¿no? Eh, este experto pues vio la cámara Vio que era una cámara Yoshima Flex Que fue fabricada en 1956 Órale Esto le sorprendió mucho a, a este experto Que se llamaba Badain Poisner, Pues aunque la cámara era muy antigua Parecía como si lo hubieran comprado ayer o antier El Mismo caso que la identificación Exacto estaba en perfectas condiciones no tenía ni un rayón no habían pasado como las marcas del tiempo a través de, de esa cámara y pues bueno, también eh, concluyó que los métodos que ahora se utilizan para develar fotos no, eh, no servían porque ese tipo de rollo en específico necesitaba algún químico especial que había dejado de ser utilizado en los años 70. Entonces, bueno, ya hicieron como todo el... Compraron como el material, hicieron como todas las pruebas. Hicieron la develación de fotos. Y en esas fotos, pues estaba Sergey eh, sentado en un, pues, en, en un lado. Se veían edificios eh, antiguos, se veían edificios pues, de la época en la que estaba Sergey Salía también lo que era eh, una foto en pareja de Sergey y su novia... Pero todas las fotos que se develaron, pues coincidían. O sea, eh, vestimenta antigua, eh, coches antiguos, edificios que fueron demolidos y ya no estaban ahí en la ubicación en la que, que aparecían las fotos. Entonces, como que todo este caso se fue como sustentando un poco más. Varias cosas empezaron a hacer clic. Llegaron a la foto, pues del ovni. Se las, se las platico un poquito. Se ve como un edificio que da como un poco de. como una referencia. Y se ve justo un objeto volando al lado del edificio que es justo como una campana.
1: Pues esa foto la podemos mostrar en,
0: en, en la portada. Sí, claro. Sí, la, la ponemos. Eh, la van a ver. Van a ver también algunas fotos que que, que recuperaron de ese mismo, de ese mismo rollo. Y bueno, Sergey tenía como la misma foto en la que, con la que lo encontraron. Posterior a esto, como que ya le creyeron más a Sergey y dijo, es que la neta no sé, o sea, no sé cómo llegué aquí, no sabría explicarte qué fue lo que me trajo. Y pues ya pensándolo un poco más, como que el, el doctor llegó a la conclusión de que como que justo el, el tomar esa foto como que fue un, un detonador para que el ovni quizá hiciera una abducción a Sergei. y como que ellos no sé si viajaron a través de la galaxia o hicieron algún movimiento en este espacio-tiempo y lo que para Sergei había sido quizá unas horas o minutos aquí en el tiempo de la Tierra habían sido... Pues muchos, muchos años, ¿no?
1: Es que me llegaron ahorita a la mente uno, el, la parte de Travis Walton, en donde para él fueron cinco días. Exacto. Pero nada más. Perdón, para no, él fueron es, 15 ah. minutos, pero uh -huh. fueron cinco días. Y ya, si quieres que vaya más lejos, pues en esta película de Interestelar, uh -huh. donde pues en un fragmento de tiempo para él, pero acá fueron décadas y décadas. Sí, sí, sí
0: hubo un, híjole, no les voy a fallar con el nombre, pero hubo un astronauta que hasta ahorita creo que tiene el récord de más tiempo eh, orbitando la Tierra, o sea, fuera, uh -huh. fuera del sistema, creo que fueron siete meses, evidentemente cuando ellos regres, cuando regresaron cuando regresó a la Tierra eh, le hicieron pues evidentemente como estudios o, o pues todas las pruebas físicas que sí, como un pues, examen general sí, 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 exacto y creo que sus células envejecieron de una manera más lenta. O sea, evidentemente en la Tierra habían pasado como siete meses. y Todos los cuerpos humanos pues muestran la, la degradación de esos siete meses. Pero en él no. Se podría decir que
1: el tiempo no pasó por, por su cuerpo. Ah, no pasó. Uh -huh, exacto. Ah, ok. Es que yo había escuchado también que... A los astronautas, cuando regresan, uh -huh. pues regresan muy débiles, ¿no? Porque uh -huh. obviamente por tema ahí como de, de gravedad y esto, pero justo están investigando, pues, qué pasa con sus cuerpos que, o sea, afectados de forma diferente uh -huh. y que tal vez más que una debilidad física es que el tiempo pasa diferente y en nuestro concepto no lo entendemos, pero no es que regresen débiles, es que regresan viejos. Uh -huh. Pero. Tampoco había escuchado esta parte que igual podía ser al revés. Está súper interesante. Sí, si no me recuerdo, o sea, como que no mostró los signos de,
0: de vejez que debieron de haber pasado en esos siete meses. Ok. Entonces, está cañón. Entonces, como que el doctor llegó como a ese tipo de conclusión. Eh, pero bueno, como que ya llegaron como bastante cansados y agotados de este tipo de... de, de esta investigación de campo que hicieron. Y bueno, regresaron a la clínica... Sergei entra a su habitación pues al ser una clínica psiquiátrica tiene como varios filtros, en su habitación había como algunos barrotes había seguridad, cámaras siempre estuvo monitoreado pero lo raro es que al siguiente día que la gente quiso ir a ver a Sergey Sergei ya no estaba
1: no manches. es
0: como si hubiera desaparecido totalmente de la faz de la tierra eh, te digo, había cámaras en la cámara se ve como Sergei entra a la habitación, pero ya no se ve cómo sale. Ah, ok, ok, o sea, la cámara siempre es como de la entrada. Ah, sí, sí, sí. Se ve como Sergei camina a través del pasillo, entra a la habitación y al siguiente día, nada. Aquí quiero hacer una pequeña pausita para que me vayas contando qué te ha parecido esta historia, porque todavía nos queda un poquito más.
1: Pero no, o sea, me parece súper interesante porque es como. Luego, luego él está perdido, pide ayuda y esos dos policías inmediatamente intentan apelar como a la realidad, que es lo que hacemos todos, ¿no? Uh -huh. O sea, por más que tú creas en estas cosas, creo que sí debes de poner un pie en la tierra y decir, no, aquí tiene que haber algo, tiene que haber una, una razón lógica. Y justo estas pruebas que vayan dándole validez a lo que él vivió, creo que. Pues le dan como un super punto a la historia porque cualquier loco puede llegar y decirte pues cómo ves que yo vengo del futuro. Pero si ya te empiezan a mostrar cosas, dices cómo demonios le voy a decir que no si lo estoy viendo y si estoy teniendo un experto que me enseña que la cámara pues sí es viejita pero no tiene el tiempo de uso que debería. Entonces yo sí creo que definitivamente eso eso pasó o está pasando al momento en lo que llevamos de la historia si sí tiene que ver hay un viaje en el tiempo porque está superando todas las pruebas hasta lógicas que yo diría bueno ok y si hacen esto y esto y esto y todo está como muy raro entonces yo creo que sí sí me está gustando sí está cañón no te digo que también la primera vez que yo eh, me acerqué a
0: esta historia me estaba volando la cabeza de todas las pruebas que se están presentando este, ante este caso
1: ah, está... ya. y aparte sabes qué ahorita que me acordé me está llamando la atención que yo me imaginaba tal vez una historia como tipo eh, no sé si ubicas una serie que se llama Manifiesto, creo que está en Netflix pero uh -huh. la, la, la serie empieza con un avión comercial que despega y de repente pues como tú crees que es un viaje normal aterriza y cuando aterriza está lleno de prensa está lleno de patrullas, de policías uh -huh. Cuando la gente y el mismo piloto dicen ¿Qué, qué está pasando aquí? Les dicen ¿Cómo que qué está pasando? Eh, llevan siete años volando. Entonces como que se quedan así. Pensé que la historia iba a ser más o menos así, pero ya metiste a la ecuación un posible ovni. Entonces se me hace doblemente interesante.
0: Sí, está cañón. Fíjate que de esa serie creo que solo vi el primer capítulo porque justo la premisa se me hizo súper interesante. Eh, pero necesito echarle como un poquito más. Y... Eh, no me hagas mucho caso, pero creo que algo de realidad está en esa en esa serie. Creo que está basado en un caso real. Creo que es de un avión, no me acuerdo si de Malasia, no recuerdo.
1: Eh, no sé si de Malasia porque obviamente igual y también nos referimos un poco al avión este que desapareció Que es el Malasia Airlines
0: Ah, creo que sí, lo estoy confundiendo con
1: ese Pero sí, este, ese que dices es otro y sí lo ubico perfecto Y creo que son como 30 años, ¿no? Porque que desapareció tengo 30 años. Que yo, sí, o sea, como vi en la serie, sí regresan uh -huh. El de Malasia, Sí, ese, es ese ¿no? lo seguimos buscando <risa> Sí, <risa> pero déjate,
0: te sigo contando un poco dale, más dale. de la historia Que todavía le queda un poquito más Pues ya con la desaparición de Sergei pues solo desapareció él, eh, la cámara y toda la evidencia, pues la seguía teniendo el, el, el doctor y los policías y hicieron pues un poco más de investigación porque evidentemente te quedas picadísimo del caso, ¿no? Después de su desaparición pudieron investigar que justamente en los archivos policiales hubo una desaparición de un tal Sergei Ponomarenko que desapareció en 1960.
1: Recuérdame qué edad era. ¿En qué año, perdón, decía él que venía? Del 58. A 2006, dijiste. Ajá. Es que me quedé pensando, ¿no habrá alguien en vida que él pudiera ir? Justo a eso vamos. Ah, Max, ¿sí? ya estoy poniendo atención. Sí, muy bien. Eh. Te
0: encontraron en los registros eh, Que justo había, a, había existido Un Sergei Ponomarenko que se había registrado Como desaparecido Y pues a través de también Cierta investigación ¿Recuerdas que le tomaron también Fotos a su novia? Ajá. Hicieron como un rastreo Y la encontraron La encontraron Ella se llama Valentina Kurish
1: Dime por favor que la encontraron Con vida Sí, la sí. encontraron
0: eh, Evidentemente pues ella ya tenía Más de 70 años a, a, a la fecha del 2006 Y justo ella Como que comentó que Sí, Sergey desapareció Más o menos en 1958 Pero regresó como a los pocos días Tiene ¿Qué? un poco de, de relación con el tiempo De desaparecido Porque la aparición de Sergey en 2006 Fue quizá de tres días más o menos okay, okay. que coincide con el tiempo que desapareció en 1958 y volvió a aparecer okay. está cañón ¿no? dice que después de esto eh, pasaron algunos años y Sergei volvió a desaparecer en los años 70 creo que en 1978 fue la, la época donde desapareció después de, de unos días de esta desaparición a su novia, a Valentina Kurish, apareció en el correo un extraño paquete. Ella lo tomó, lo abrió y se sorprendió muchísimo con lo que había dentro de ese paquete. Lo que ella encontró fue una foto de Sergei, pero ya él se veía diferente, se veía más grande, se veía, pues que ya la edad le había cobrado un poco de factura, uh -huh. pero lo que se le hizo raro fue que en, en la escribió una nota en la parte de atrás de la foto y le dijo estoy en, en kiev en ucrania pero ya estoy en el año 2050 después eh, vieron la foto te digo justo se veía como sergué un poco se veía eh, en un tipo de, de playa uh -huh. con la ciudad al fondo y en la ciudad lo que destaca, además de una, eh, un monumento que está al día de hoy que se llama eh, la madre patria si no mal recuerdo que es como muy, muy característico y que pues toda la gente en, en, en Kiev lo conoce veía en el horizonte muchos muchos rascacielos que a esa fecha no estaban como si se hubiera tomado una foto en el futuro, se lo hubiera mandado a, a su novia, a Valentina, como para decirle, hey, estoy bien, pero estoy en el futuro. ¡No! ¡No! <risa> está, 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 está bien padre eso! Año, ¿no? Lamentablemente, después de este último contacto,
1: uh -huh. ya no se supo nada más de la historia de Sergey. O sea, no sabemos cómo murió, no sabemos... Y su novia tampoco dijo algo después. No, ya no. Nada. ya
0: no hubo mayor contacto ni con ella ni con nadie. Sergei
1: desapareció de la faz de la tierra. No manches. Está caño, ¿no? Lo malo es que, o sea, sí está lleno de pruebas, pero una cosa es eso y otra es eh, entiéndelo, ¿no? Intenta comprenderlo, intenta analizarlo, que es lo que yo digo que no se puede. Pues ahí es donde mucha gente podría decir que esto no es verdad, pero, pero ¿qué, más ¿qué más pruebas quieres? O sea, que supere tu, tu, tu inteligencia en este momento, tu conocimiento con base en, los, en lo que tenemos ahorita, no invalida que esto pasó.
0: Y la verdad es que no sabremos el, el verdadero destino y la, la configuración de la
1: ciudad de Kiev hasta que lleguemos al 2050. Claro, digo, ya si me, si me apuras Mucho, pues en una de esas, o sea, ¿qué pasa si Él regresa? Sí, claro o sea, No sé,
0: Sí, o sea, a la fecha no tenemos Ya mayor información Pero pues puede ser,
1: bueno, yo lo Consideraría todavía un caso abierto Por supuesto, ¿no? Pues este Misterio sin resolver, hay que esperar nada más Otros 20 añitos sí, Para ver cómo es ya casi, Ucrania ya casi. en ese entonces ¿O qué? Pero está cañón ¿No? Qué buen caso Sí, 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 no, 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 está... Está impresionante porque está lleno de pruebas No es nada más el... pues dicen por ahí La misma policía, hay un tercero que en este caso es la, la novia Sí, ese cañón Ahí vi algunas investigaciones como
0: que si intentaran... Ah, bueno, es, esto es eh, pues un punto como bastante importante Que se me olvidó totalmente La foto del OVNI, pues evidentemente era recién eh, develada No había manera en la que pues pudieran hacer como algún truco, alguna edición. Eh, les, les vamos a compartir evidentemente la, la foto en, en redes sociales, pero... O sea, no, no había tecnología para editar ese, ese, ese ovni, que siento que justo como decías hace rato, es un punto como... que le da un twist a la historia, ¿no? Este hecho de que intervinieron los ovnis, o oh, bueno, yo le doy esa explicación porque, pues, si no, ¿cuál? O sea, si sí es, sí es un punto que cambia totalmente la historia y deja de ser quizá un, un simple hecho de un viaje en el tiempo a un hecho
1: de una inteligencia extraterrestre. Sí, claro, estoy completamente de acuerdo. Y también, o sea, por ejemplo, yo ahorita me acordé de una historia muy mexicana de viaje en el tiempo eh, si te late te la cuento rapidísima Pero <risa> nada más es como para darte la comparación Entre una historia de un viaje en el tiempo Que tiene testigos Pero testigos con nombre Con fecha de nacimiento eh, Policías A una en la que pues termina siendo Como una tipo leyenda urbana uh -huh. Y es mexicanísima ¿Has escuchado la historia Del de viaje del tiempo Del vendedor del chopo No Está, también está rara. Ajá. Para quienes nos escuchan que no son de México y específicamente de la Ciudad de México, el Chopo es un mercado eh, ambulante. No, no es ambulante, es fijo, ¿verdad? Un mercado que está, bueno, más que mercado, creo que diría que es un tianguis. Está en la Ciudad de México y se dedican a vender en un pasillo de bastante, bastante largo, pues ropa, eh. Como algunos accesorios. Pero todo, discos, un, todo con un tipo muy rockerón. Uh -huh. Sí, discos, música. Como contracultura, ¿no? Eh, eh, rock, eh, metal, punk. Eh, pues ahí algunas eh, cosas goth. Completamente. Esto ya más capitalino. Pero todos los que no alcanzaron a comprar cosas en sus conciertos del Foro Sol y del Palacio de los Deportes. Ahí van y no encuentran. Y hay una leyenda urbana de que supuestamente en los años 2000 había un vendedor. ...que ofrecía productos, y por productos me refiero a películas y discos... ...de bandas que todavía no salían, o, que, o de películas que todavía no se estrenaban. Y hay algunos testigos, pero insisto, son testigos que dicen... ...ay sí, yo creo que un día iba caminando por Chopo y lo vi. Uh -huh. Pero dicen que es un cuate que tenía, o sea que lo ubican muchos... Porque él en el 2000 2000 exacto estaba promocionando la película de Spider-Man. La esta nueva de... Bueno, que ya no es nueva. Pero se me olvida el actor que interpretó el primer Spider-Man. Eh, bueno, él. Tobey Maguire. Ese, pero Tobey Maguire. Pero la película creo que se estrenó en 2002, 2003. Okay. Y si me, no, no me equivoco, creo que hasta en la película 1... Salen o recientemente habían de derrumbado las Torres Gemelas. Ah, claro, sí, sí. Entonces, pues está raro porque mucha gente dice que lo vio, pero te digo, fuentes, pues está raro. Uh -huh. Este, Evidencia, ninguna. Pero es un mito que, que está ahí y que la gente jura y jura que recuerda haber visto a ese cuate y que vendía una, una película de Spider-Man cuando no se estrenaba. Órale, esa no me la sabía. Pero está, está interesante, está sí, así sí. como para la plática. Exacto. Pero esto que, que nos contaste ahorita está, está impresionante. El que no quiere creer, definitivamente es porque es necio. Totalmente. Porque bien. no podemos explicar qué pasó, pues no sabemos. Pero pues mm. ahí están las pruebas, ahí está la gente. Esto pasó. Exacto. Buenísimo. Oye, tenemos más historias de viajes en el tiempo. O sea, aquí estamos arrancando. Pero seguramente podremos platicar más historias. Totalmente. Y seguramente como esta. No sé si haya muchas
0: Porque está en la evidencia Como dices, pues es, ahí la tenemos ¿No? Pero sí, justo hay muchas historias de vejas en el tiempo Que a lo mejor no son tan
1: comprobables Pero que igualmente son muy interesantes Sí, y podremos en algún momento Tal vez conectar este capítulo con un futuro Que queremos hacer de civilizaciones Totalmente Porque hay pruebas, pruebas muy raras De, de Cosas que no existían aparentemente por lo como lo representan en sus esculturas, en sus pinturas, que nos hacen pensar que esto puede ser una conexión como con otro espacio-tiempo. Pero ya tendremos más oportunidad de analizar eso y sacar el capítulo. Buenísimo, pues hasta aquí llega el, el capítulo de esta noche amigos. Eh, estamos muy contentos, muchas gracias por escucharnos. Eh, recuerden nuestras redes sociales. En Instagram y en TikTok nos encuentran como asustame-podcast. Ahí, por favor, no olviden activar la campanita para que les llegue notificación cada vez que subimos un capítulo nuevo. También escríbanos, están llegando más historias, la Sí, Alan. eso sí. quiero decir.
0: Este... Por favor, síganos mandando historias. Ya las que leímos están bastante
1: interesantes. Las estamos guardando para un, para un capítulo especial. Sí, justo muy pronto vamos a tener ahí algunas historias que nos han estado llegando del correo. Que es asustamepodcast.com Entonces todavía tiene una oportunidad de escribir, de, de comentarnos sus experiencias. Para que podamos platicarlas en en el capítulo final de la última temporada que ya se está acercando.
0: Nos vamos amigo. Vámonos, Iván. Eh, muchas gracias, comunidad. Gracias por escucharnos. Eh, los esperamos la siguiente semana. Y recuerden que en Asústame Panteón todos tenemos una aterradora historia que contar. Chao. Bye.
1: Asústame Panteón. El podcast. <risa>